0: in una nuova puntata del podcast di salutepertutti.it. Noi siamo Alessia e Ruben e questa settimana vi parliamo di tatuaggi, un argomento che con l'avvento della stagione estiva è importante approfondire.
1: abbiamo fatto con il contributo del dottor Carlo Alfaro che è medico pediatra, eh, dirigente medico di pediatria presso gli ospedali riuniti stabiesi e degli specializzanti in pediatria Davide Fortunato Foschini e Michele Vecchio che ci danno dei consigli su come prendersi cura dei propri tatuaggi.
0: Buongiorno cari amici di Salute per Tutti, sono Carlo Alfaro, sono un pediatra, lavoro a Castellammare di Stabia alla UOC di Pediatria e insieme ai miei colleghi adesso vi daremo delle informazioni che spero vi saranno utili circa la pratica dei tatuaggi. Eh, Vi presento...
2: Piacere, sono uno specializzato in pediatria, Davide Fortunato Foschini, al momento in rotazione a Castellammare.
1: Buongiorno, io sono Michele Vecchio, specializzando di pediatria della Federico II e anch'io in questo momento mi trovo in rotazione all'ospedale di Castellammare.
0: Voglio parlarvi dei tatuaggi perché soprattutto in estate è una pratica che viene molto seguita, soprattutto dai giovani ma adesso un po' da tutte le età, però questa pratica che viene vista semplicemente come un fatto di estetica, di passione, può anche avere dei rischi e quindi come eh, sanitari ci, vi vogliamo parlare delle attenzioni che bisogna avere nel decidere di fare un tatuaggio. È una tecnica di eh, decorazione permanente del corpo che eh, viene ottenuta attraverso la fissazione di pigmenti nello spessore del dedo. Ma forme varie, disegni, disegni, lettere, e rimane poi indelebile. Questo perché cerca di raccontare attraverso il corpo un po' la propria storia, quindi il proprio vissuto, l'etnia, la religione, il credo, i propri valori. È una pratica antichissima, millenaria, nacque come primitivo atto sociale presente in numerose culture del mondo, poi, all'inizio del Novecento, nelle società occidentali, è diventata un po' come una connotazione di appartenenza a determinati categorie sociali, per esempio i marinai i soldati, oppure a persone con caratteristiche anche di criminalità. Adesso ha perso completamente dagli anni 60-70 in poi questo valore, è diventato un contrassegno inizialmente anche di originalità, di ribellione alla mentalità borghese, soprattutto nelle sottoculture giovanili, degli hippie, oppure tra gruppi specifici come i punk o i ciclisti, i motociclisti adesso invece è diventato anche per via della pubblicità, dei media, della promozione che ne fanno i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport un fenomeno di massa che non ha più un valore di trasgressione o di devianza ma magari di ribellione nei confronti dei genitori da parte degli adolescenti molto giovani e soprattutto anche un fatto artistico tant'è vero che si è sviluppata la cosiddetta body art e quindi tatuaggio e piercing sono diventati un modo di comunicare attraverso il corpo la propria personalità
2: la decisione di tatuarsi è una radice psicologica può rispondere sia a una funzione estetica come in età adolescenziale per abbellire il corpo il suo mutare si percepisce ad esempio l'adolescente come inadeguato ma può avvalersi anche una funzione di tipo sociale come una caratteristica degli adolescenti di una propria comunicazione non verbale efficace ed immediata identificazione al gruppo e alla cultura corrente al pari dell'abbigliamento, della musica e del taglio dei capelli ma Uh, può vedersi anche una funzione di trasgressione nei confronti della famiglia, di affermazione del proprio io, della propria, del, del proprio corpo, come nella propria vita, ma uh, può avere anche una funzione evocativa per segnalare indelibilmente una tappa della propria vita o per sancire un legame o comunicare un ricordo, o una funzione erotica per attirare l'attenzione del corpo che viene spostato e quindi implicitamente offerto.
1: Secondo gli ultimi studi si è visto che nei paesi occidentali quasi il 10% della popolazione abbia almeno un tatuaggio e secondo l'Istituto Superiore della Sanità in Italia ad avere un tatuaggio sono circa 7 milioni di persone generalmente questa scelta viene fatta dagli utenti come una scelta innocua e non sanitaria ma in realtà la la pratica di un tatuaggio non è scevra da rischi infatti si stima che una percentuale di circa il 3-10% di persone che si sottopongono a tatuaggio poi abbia sperimentato un effetto collaterale. Gli effetti collaterali dei tatuaggi possono riconoscere vari meccanismi che possono essere di tipo infettivo quindi collegato ad una cattiva igiene degli utensili o dell'ambiente o della cura post intervento oppure di tipo allergico tossicologico che è causato quindi dagli inchiostri oppure dai coloranti additivi e nanoparticelle di metalli pesanti come il nichel e il cromo che sono in grado di circolare fino ai linfonodi e dare quindi quindi dove si depositano e dare quindi degli effetti biologici al momento però non noti.
0: E queste complicazioni poi possono essere sia di tipo locale che generale locali per esempio possono essere di tipo allergico e spesso non sono neanche documentabili con esami allergologici quali il PIC test o il test, in quanto l'antigene funge da aptene cioè eh, dà la reazione allergica soltanto all'interno del corpo quando si fissa un substrato dell'organismo e sono più comuni col colore rosso è composto del mercurio. Altre reazioni locali invece possono essere di tipo tossico irritativo verso l'inchiostro, soprattutto il nero, con lo sviluppo di un'infiammazione di tipo da corpo estraneo e possibile evoluzione in lesioni di tipo granulomatoso, anche lichenoide nel tempo. Poi ci sono complicazioni di tipo infettivo locali come la piodermite batterica per lo più da stifilococco aureo o da streptococco piogenes e altri tipi di infezione più rara sono per esempio il pioderma gangrenoso o anche manifestazioni locali di malattie generali come la la tubercolosi, la micobacteriosi non tubercolare o infezioni virali come il mollusco contagioso, l'herpes simplex, il papillomavirus, le micosi e anche ci possono essere lesioni locali da fotosensibilizzazione, questo è molto importante adesso nel per il vestivo, eh, anche sono descritti danni neurosensitivi con sintomatologia dolorosa, danni traumatici della cute come necrosi, ascessi, sanguinamento, cicatrici e le idee, riattivazione di malattie cutanee nella psoriasi o la dermatite atopica e, e quindi particolare attenzione, raccomandiamo uh, l'esposizione al sole mh, dopo che si è eh, effettuato un tatuaggio, soprattutto nella fase iniziale quando la pelle è più sensibile all'infiammazione e tener conto anche dell'interferenza del tatuaggio se molto esteso con la sudorazione poi ci sono anche le complicazioni di tipo generale, sia reazioni allergiche di tipo sistemico eh, tipo orticaria generalizzata sia trasmissione di malattie è descritta la trasmissione dell'epatite sia di tipo B che C, anche l'AIDS, il tetano, l'endocardite batterica subacuta, questo naturalmente laddove si utilizzano gli aghi che non sono sterilizzati adeguatamente oppure inchiostro contaminato.
1: Uh, diciamo che la prevenzione di questi effetti collaterali è molto importante e quindi di, è, molto, diciamo, fond- è fondamentale uh, avere prudenza in caso di, uh, cioè di non riferirsi a, a strutture con scarse igiene, condizioni igieniche oppure strutture temporanee come quelle che compaiono diciamo, durante i mesi estivi nelle località balneare, personale non autorizzato, non esperto uh, o che utilizzano dei strumenti non correttamente sterilizzati o artigianali quindi inadeguati, inadeguati e improvvisati come ad esempio corde di chitarra, traffette o aghi da cucito. Fa parte della prevenzione anche informare il paziente sulla corretta cura della cute dopo l'applicazione del tatuaggio. Controindicazioni alla pratica dei tatuaggi possono essere di carattere locale come ad esempio la presenza di nevi o malattie della pelle o in generale allergie, coagulopatie, diabete, immunodeficienze o anche la gravidanza e la lattina.
2: Inoltre per coloro che intendono rimuovere i tatuaggi, poiché la stessa chirurgia lascia spesso cicatrici permanenti, attualmente si ricorre alla laser di ultima generazione. La rimozione però non è affatto un processo breve, servono almeno 10-15 sedute, ciascuna delle quali a una distanza di almeno due mesi.
0: Noi ringraziamo il dottor Carlo Alfaro e gli specializzanti Davide Fortunato Foschini e Michele Vecchio per il loro contributo e vi ricordiamo come e dove potete ascoltarci
1: Noi siamo su Springer, su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, sul nostro sito www.salutepertutti.it, sulla nostra pagina Instagram e Facebook SaluteperTutti,it. Ci trovate anche via mail a info chiosola
0: Rinnoviamo i nostri ringraziamenti e un saluto dal podcast di salutepertutti.it